Takže ja to vlončam. Jak coś tutaj pomylę, to zaczniemy, zaczniemy jeszcze raz. Witam Państwa, Tomasz Barański, a gościem dzisiejszego odcinka podcastu Skarbiec Angory jest Piotr Szumlewicz, publicysta, działacz związków zawodowych, lider związku zawodowego Związkowa Alternatywa. To takie... Dzień dobry. Panie Dzień dobry, witam. To taka nowa, nowa inicjatywa. Znaczy, to, moja główna, to moja główna identyfikacja właściwie. Związkowa alternatywa powstała już 3 lata temu, ale mieliśmy, no można powiedzieć, pecha trochę, dlatego że zaczęliśmy działać, od razu wybuchła epidemia koronawirusa, więc przyszło nam działać w bardzo trudnych czasach. Jest też pewien problem związany z tym, że Polacy są rzeczywiście społeczeństwem, które no, nie organizuje strajków online. Myśmy z przyczyn oczywistych w czasie epidemii no, w bardzo ograniczony sposób się spotykali, natomiast problemów na rynku pracy było bardzo wiele. W związku z tym no, wypracowaliśmy też nowe metody komunikacji. Wiadomo, trzeba było jakoś ludzi oswajać z tym, żeby mhm. protestować za pośrednictwem mediów społecznościowych, żeby się komunikować i koordynować działania poprzez właśnie media społecznościowe. No, natomiast, natomiast rzeczywiście w tym czasie też przyciągnęliśmy sporo ludzi. Związkowa Alternatywa ma już około 6 tysięcy osób i w ciągu ostatniego roku przybyło ponad 3 tysiące. I rzeczywiście teraz, szczególnie jak ta epidemia przynajmniej na razie trochę odpuściła, to rzeczywiście rozwijamy się bardzo szybko. Ludzie są wkurzeni, no bo też sytuacja jest bardzo ciężka, mhm. sytuacja na rynku pracy się pogarsza, płace realne zmniejszają się, jest mnóstwo patologii na polskim rynku pracy. I może tak woli wprowadzenia powiem, że to co nas może wyróżnia też na tle innych związków zawodowych w Polsce, to jest takie przekonanie, że rzeczywiście zarządów Prawa i Sprawiedliwości mamy do czynienia de facto z radykalnym regresem, jak chodzi o prawa pracownicze, mamy do czynienia z dużą skalą represji wobec właśnie niezależnych związków zawodowych, mamy do czynienia z masowym łamaniem praw pracowniczych, mamy do czynienia z lekceważeniem związków zawodowych, mamy do czynienia z niszczeniem budżetówki i z pogarszaniem się jakości usług publicznych, mamy do czynienia z bardzo złym ustawodawstwem. Właściwie my jesteśmy zszokowani jako centrala związkowa, że aż tak złe prawo w Polsce się tworzy i dziwimy się też, że opozycja tak mało to punktuje, bo na tej naszej działce, przynajmniej prawa pracy, rzeczywiście, rzeczywiście te ustawy są fatalnej jakości. No, takim sztandarowym przykładem był Polski Ład. No, takiego bubla prawnego to nie pamiętamy. Jeżeli chodzi o związki zawodowe, mam przygotowanych kilka pytań. Wrócimy do tego wątku pod koniec naszej rozmowy. Natomiast chciałbym ją rozpocząć od tego, że w momencie, kiedy się spotykamy na Placu Świętego Piotra rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe papieża Benedykta emeryta i tak dalej. Tematy kościelne, papiestwo to, to są jedne z twoich bardziej ulubionych tematów. Od lat jesteś no, takim dość wyraźnym krytykiem no, tej sfery naszego, naszego życia. Dlaczego tak jest? Dlaczego nie, nie lubisz papiestwa? Można tak ogólnie może tak ogólnie zapytam. A czy tak ogólnie, to ja bym powiedział, że moja krytyka Kościoła zaczęła się od tego, że to Kościół zaczął się interesować mną, a nie ja Kościołem. I gdyby nie to zainteresowanie Kościoła mną i wieloma innymi osobami świeckimi, to pewnie nie byłbym tak bardzo Kościołem zainteresowany. Mam tutaj na myśli to, że Kościół na bardzo wielu obszarach ingeruje w nasze życie. Bardzo mocno Kościół się rozpycha i rzeczywiście też ma wpływ na stanowienie prawa. Są zapisy w kraju 
Krajowej, w ustawie o Krajowej Radiofonii i Telewizji o wartościach chrześcijańskich jest religia w szkołach. Jest poza tym bardzo dużo przywilejów Kościoła Katolickiego, jak chodzi o prawo podatkowe, jak chodzi o obecność przedstawicieli Kościoła w różnego rodzaju instytucjach, gdzie księża dostają dosyć duże pieniądze, właściwie trochę nie wiadomo za co. Ja też jestem gorącym obrońcą praworządności mhm. i zarazem obrońcą równości wobec prawa. A moim zdaniem z tego, co ja widzę od lat, Kościół rzeczywiście jest bardzo mocno uprzywilejowany. Kościół prawo omija, Kościół prawo lekceważy i Kościół ponadto bardzo mocno od lat dyskryminuje wiele grup, prześladuje wręcz, nie, nie, nawet bym tego słowa użył, mam tutaj na myśli osoby homoseksualne, mam na myśli w zasadzie kobiety, bo też Kościół jest strasznie mizoginiczny w Polsce i nienawistny wobec kobiet. W związku z tym no, źródło mojego, mojej krytyki Kościoła to jest po prostu obserwacja życia publicznego w Polsce i wydaje mi się, że w Polsce mamy taki rzeczywiście patologiczny splot Kościoła i państwa. Zresztą, co ciekawe, większość Polaków i Polek uważa, że Kościół nie powinien tak bardzo wpychać się w sprawy państwa i to również duża część katolików ma... Tak wynika z różnych badań. Taki, taki pogląd, więc to również jakby nie służy Kościołowi, a mimo to Kościół cały czas tym państwem jest spleciony i muszę powiedzieć, że też jestem oburzony jako obywatel, że, że Kościół na przykład operuje co roku wieloma miliardami złotych i od zdecydowanej większości tych pieniędzy nie płaci podatków. Że Kościół na masową skalę trafił do szkół, a na przykład przedstawiciele innych organizacji pozarządowych, w tym proszę bardzo Związkowej Alternatywy, no nie mają wstępu do szkół. Właściwie dlaczego księża mają nauczać o swoich dogmatach dzieci, a związki zawodowe nie mogą edukować? To jest bardziej potrzebna wiedza. No, samorządy coraz bardziej się burzą. W wielu miastach w Polsce jest taki, taka energia niezbyt przychylna Kościołowi. Burmistrzowie, prezydenci się zastanawiają, dlaczego mamy płacić tak duże pieniądze jak ludzie się wypisują z religii. Nie ma takiej dobrej atmosfery ostatnio. Znaczy to jest w ogóle bardzo ciekawe, że w Polsce mamy taką bardzo katolicką władzę, a z drugiej strony zarządów tej władzy następuje chyba najszybsza laicyzacja w historii mhm. Polski. Ty to w pewnym sensie przewidziałeś w jednej ze swoich książek, ale jeszcze wcześniej pisał o tym Józef Ratzinger, o którym zaczęliśmy dzisiejszą rozmowę. Czyli co, w dobrym towarzystwie generalnie jesteś. Czujesz jakąś satysfakcję, że ta laicyzacja się dokonuje i jest tak, jak wiele lat temu można było przy, przypuszczać? Znaczy tak, po pierwsze czuję satysfakcję, dlatego że, że rzeczywiście laicyzacja wcale nie musi oznaczać tego, że ludzie nawet przestają w Boga wierzyć, tylko laicyzacja oznacza to, że ludzie zaczynają być krytyczni wobec dogmatów religijnych, zaczynają być krytyczni wobec instytucji Kościoła, zaczynają po prostu no, w większym stopniu traktować Kościoły jako organizacje pozarządowe. Czyli krótko mówiąc, no, równość wobec prawa mhm. zaczyna być czymś oczywistym na przykład dla młodych ludzi. I to rzeczywiście jest dla mnie bardzo mm, dobra informacja. Bardzo dobrą informacją jest dla mnie też, i to jest jakby mój taki osobisty wkład powiedzmy w polską debatę publiczną, to, to, że ludzie coraz bardziej krytycznie patrzą na papiestwo. Ja już w 2012 roku wydałem książkę Ojciec Nieświęty, gdzie krytykowałem Jana Pawła II, czy krytykowałem, wskazywałem, że ukrywał pedofilów, że ukrywał oszustów finansowych, błogosławił dyktatorów. Wtedy w zasadzie prawie wszystkie media były wobec mnie krytyczne, było sporo recenzji raczej krytycznych. Dzisiaj te, te argumenty, których używałem i te fakty, na które wskazywałem, pojawiają się w mediach głównego nurtu i rzeczywiście opinia publiczna też w tej kwestii się zmienia. Jedno zdanie, dlaczego to jest dla mnie ważne, bo ktoś by powiedział, Jan Paweł II nie żyje, w związku z tym, co to za wielki sukces, że ludzie zaczynają być krytyczni wobec, wobec Znaczy nie papieża. żyje, ale dla wielu jest ciągle ważną postacią. No więc właśnie to, 
chciałem powiedzieć, że, że to jest dla mnie ważne, dlatego że ten taki kult papieża, który miał miejsce w Polsce przez wiele lat, zarazem wydaje mi się, że psuł debatę publiczną. To znaczy w ogóle dogmatyzm i taki kult autorytetów nie służy debacie publicznej. Zamykają, prowadzi często do nagonek na osoby krytyczne, więc wydaje mi się, że to... No tak, są... jest taki katalog osób, których nie można ruszyć. Nie można ruszyć. To w ogóle samo w sobie jest... Tak, dogma to nieomylności, świętości, koniec. Ja zawsze byłem sceptyczny wobec jakichkolwiek takich świętości, czy to Jana Pawła II, czy to Lecha Kaczyńskiego, czy to Bartoszewskiego po tej drugiej stronie. Uważam, że tu jest mi bliski John Stuart Mill, który już bardzo dawno temu powiedział, że autorytet to jest taki ktoś, kto potrafi odpowiedzieć na wszystkie zarzuty krytyczne. Oczywiście Jan Paweł II już nie żyje, natomiast ma wielu adwokatów i ci adwokaci, no mają możliwość obrony Jana Pawła II, no i problem polega na tym, że no, tych argumentów obronnych mają coraz no. mniej, bo rzeczywiście wyszło na jaw, że Jan Paweł II na przykład na masową skalę jednak pedofilów ukrywał i wracając do tego naszego wyjściowego tematu, czyli pogrzebu Benedykta XVI, no oczywiście trudno w dniu pogrzebu tutaj jakoś jakiś sąd nad Benedyktem tworzyć, no niemniej jednak nawet w Kaniści wiedzą, że no Benedykt XVI, mówiąc delikatnie, nie był czysty, a przynajmniej nie udało mu się oczyścić kościoła. Część osób mu przychylnych zresztą uważa, że właśnie dlatego zrezygnował, że próbował oczyścić kościół właśnie z różnego rodzaju nieprawidłowości finansowych. On był finansowych. bardziej filozofem, myślicielem, natomiast zarządzanie taką wielką machiną jak Watykan to, to jest naprawdę wielka sztuka i nie tacy, jak on się wyłożyli, mówiąc kolokwialnie. To prawda, natomiast to, co mnie boli w ocenach i Jana Pawła II, i Benedykta XVI, i w sumie również Franciszka, to jest to, że mam wrażenie, że dużo obrońców papieży kolejnych i w ogóle Watykanu przykłada zupełnie inne miary do Watykanu niż nawet do polskich władz. No, gdyby mhm. się okazało któregoś dnia, że Jarosław Kaczyński przez 20 lat ukrywał pedofilów w, swoich, w swoim najbliższym otoczeniu, no to Jarosław Kaczyński no, jednak byłby skreślony przez... A. Nie jestem do końca pewien. Jak przygotowując się do tej rozmowy, sobie czytałem różne rzeczy. No jest podstawowa taka myśl. Afera goni aferę, właściwie słupki się nie zmieniają. Tak? Też prawda. Też prawda. No niemniej jednak, niemniej jednak te, że tak powiem, świeckie osoby ze świata polityki, gdyby spoczywały na nich tak ciężkie zarzuty, uh-huh. jak spoczywają na kolejnych papieżach, czy właśnie spoczywają, no one są już udokumentowane, te, 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 te sprawy wyjątkowo bulwersujące, niekiedy wręcz obrzydliwe. To, no, to, to są jednak poważne sprawy i gdyby podobne zarzuty spoczywały na nie wiem, Kwaśniewskim, Tusku, Kaczyńskim, no to przynajmniej uh-huh. to by się za nimi jakoś ciągnęło, tak? Natomiast jak oglądam relacje z Watykanu i z takim namaszczeniem, kolejni dziennikarze mówią o świętym Janie Pawle II, czy o wielkim, wspaniałym Benedykcie XVI, wypadałoby przynajmniej powiedzieć, że jednak na tych ludziach no, spoczywają bardzo poważne zarzuty. No tak, tych pomników, tego wszystkiego jest sporo. Natomiast na Twitterze piszesz, Polacy i Polki lawinowo odchodzą od kościoła katolickiego, zepsucie i arogancja kleru przynoszą zasłużone efekty. To jest główny powód tego, że ludzie, ludziom jest jakby coraz dalej, coraz bardziej nie po drodze z, z kościołem katolickim w Polsce? Było ostatnio takie badania międzynarodowe, nawet sam Kościół je przytaczał, że w Europie szczególnie szybko ludzie odchodzą od katolicyzmu, również jest coraz mniej święceń i Polska jest tu jednym z liderów postępującej laicyzacji. 
Ja myślę, że tutaj chyba jednak tak, to znaczy Kościół w Polsce jest wyjątkowo arogancki, ja jestem w ogóle krytykiem Kościoła katolickiego, natomiast przyglądałem się też Kościołom, nawet Kościołowi niemieckiemu, czy w Szwecji również, tam jest Kościół protestancki, znacznie silniejszy oczywiście, no niemniej jednak te Kościoły dominujące w krajach zachodnich często czy zazwyczaj są znacznie bardziej refleksyjne, są znacznie bardziej pokorne, mają znacznie mniej przywilejów też finansowych, w znacznie mniejszym stopniu rozpychają się, jeśli chodzi o politykę czy prawo, więc jakby są znacznie bardziej skromne i w znacznie większym stopniu są skupione na życiu wiecznym, na problemach religijnych, na problemach teologicznych. No natomiast jeżeli słuchamy takiego biskupa Jędraszewskiego czy takiego księdza Ryzyka, no to oni właściwie głównie interesują się LGBT, interesują się feministkami, interesują się pan ryzyk, interesuje się tym, żeby mieć bardzo dużo pieniędzy od państwa. I no właśnie, właśnie pytanie, czy się interesują, czy są po prostu w pewien sposób wpasowani w pewną, w pewną narrację, w pewne załatwianie interesów, być może politycznych, czy na pewno politycznych, tak jak w przypadku tutaj duchownego z Torunia, którego wymieniłeś. No więc właśnie o to chodzi. Znaczy, od lat mam takie wrażenie i to się akurat nie zmienia, to się właściwie zaczęło już pod koniec lat 80. Kościół w Polsce jest partią polityczną, potężną partią polityczną, w dużej mierze splecioną z obecną partią rządzącą. Obrotową taką, prawda? Mamy Obrotową tam. też, bo pamiętajmy też, że swego czasu Kościół miał niezłe stosunki już z PZPR-em, później też w wielu sprawach dogadywał się z SLD, oczywiście z PSL-em, z Platformą też, wbrew pozorom, nie miał złych relacji. Natomiast, natomiast Kościół zawsze w Polsce pełnił funkcje polityczne, i zawsze ważną częścią jego przekazu były różne formy ksenofobii, to znaczy czy to walczyli z gejami, czy to walczyli z feministkami, szerzej z prawami kobiet, czy prawami osób nieheteroseksualnych, czy to walczyli o to, żeby zaostrzyć prawa aborcyjne, czy to walczyli o to, żeby wprowadzić religię do szkół. Zawsze to były cele polityczne i zawsze to, były, to była próba realizacji takiego politycznego planu Kościoła. Dla wielu ludzi zupełnie rzeczy nie zrozumiałe. In vitro chociażby, prawda? Tak, to jest, to jest zdumiewające, że Kościół jakby negatywnie się angażuje, takie niesmaczne, bo w gruncie czy no, to jest przyczynianie się do cierpienia po prostu tysięcy osób, więc to jest zupełnie niezrozumiałe i budzi niechęć społeczeństwa i bardzo dobrze. Oczywiście. Wracając jeszcze do Jana Pawła II, piszesz Jan Paweł II, adwokat księży pedofilów. A tak się zastanawiam, czy to nie jest za mocno powiedziane, bo tak jak zaznaczyłem, papież, polski papież, święty papież, to wciąż dla naszego kraju milionów Polaków jednak postać niezwykle ważna. Ja znam dużo osób, no jestem liderem związku zawodowego, do którego należy kilka tysięcy osób. Część z nich to są oczywiście katolicy, część z nich bardzo szanuje cały czas Jana Pawła II i pamięć o nim. I... No bo zrobił też wiele dobrych tak, rzeczy. Ale, ale, ale chciałem powiedzieć, tak. że, że, że widzę nawet po części osób, szczególnie takich osób, które mają powiedzmy 50-60 lat, że u nich następuje pewne pęknięcie, że z jednej strony w nich cały czas siedzi ta emocja tak, tego Jana Pawła II, który mhm. zmieniał Polskę, tak, który przyczynił się do obalenia realnego socjalizmu, który jakoś tam budził serca prawda, w czasach, kiedy władza prześladowała Solidarność, a z drugiej strony ci ludzie jednak coraz częściej za 
zauważają, no bo to są po prostu fakty, właśnie te niewygodne kwestie związane z ukrywaniem pedofilii na masową skalę, no bo czy ja używam za mocnego sformułowania, no niestety dzisiaj już wiadomo, to nie są domysły, tylko dzisiaj już rzeczywiście wiadomo, że Jan Paweł II naprawdę na masową skalę ukrywał księży pedofilów i jakby nie da się tego po prostu wyprzeć. I teraz jest takie pytanie, czy możemy uznawać, że ktoś, kto na masową skalę ukrywał no, okrutnych przestępców, to nie jest po prostu ukradzenie pół kilo kiełbasy w sklepie jednorazowo, tylko to jest gwałcenie setek dzieci. Więc to jest jedno ze straszniejszych przestępstw i wiemy, że papież to ukrywał, że do 2000, 2001 roku w Watykanie obowiązywała wewnętrzna dyrektywa, która wręcz nakazywała, żeby tych księży ukrywać, że ten okrutny pedofil Maciel de Gollado, ten z Meksyku, że, 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 że w czasie, kiedy już ludzie pisali listy do papieża, ojcze ratuj, że media już pisały o tym, że to był przestępca, to Jan Paweł II mówił, że to jest wzorzec dla młodzieży. No to są jakby straszne rzeczy. To wiesz, teraz... jest tak, że wielu ludzi nie ma tej takiej szczegółowej wiedzy, na którą się teraz powołujesz. No pamiętamy reportaż tvn jak kamera pojechała do Stanisława Dziwisza, to, to on mówił, nie wiem, nie pamiętam. No, wielu ludzi też nie wie, nie pamięta. To są jakieś takie szczątkowe informacje, momentami do śmiękie jednak. Czy jednak ludzie trochę nie chcą nie pamiętać, Aha. dlatego że no, czy to jest rzeczywiście jakiś, jakaś taka moja moralna zasadnicza, kiedy mówię, że człowiek, który na masową skalę ukrywał pedofilów, no, że nie możemy go uznawać za autorytet, no, wydaje mi się, że ukrywanie pedofilów, zresztą to nie jest jedyny z grzechów Jana Pawła II, to jest tak mocna sprawa, no, że nie możemy takiego człowieka jednak uznawać za autorytet, nawet jeżeli miał inne zasługi, tu możemy mhm. dyskutować o tych zasługach. No, niemniej jednak tak jakby powiedzieć, no, no, świetny, świetny, świetny polityk, bardzo fajny, tylko że zlecił jedno morderstwo. To są, to są kwestie bardzo, bardzo trudne i momentami nieweryfikowalne, przechodząc na grunt polski. Film Sekielskiego, bardzo mocny, zrobił na wszystkich wrażenie, posypały się nagrody, natomiast no, Tomasz Sekielski przegrywa kolejne p- p- procesy. Czyli z tymi dowodami, z tym dowodzeniem to nie jest taka sprawa jednoznaczna i bardzo prosta. Znaczy powiem tak, no, ja czytałem sporo materiałów na temat Jana Pawła II. Dzisiaj już jednak, jeżeli chodzi o procesy, to nawet kościoły w wielu krajach po prostu no, płacą bardzo wysokie odszkodowania, począwszy od Stanów Zjednoczonych, przez Niemcy, Aha. Belgię, do Polski to wchodzi bardzo wolno. I właściwie te skandale pedofilskie, które miały miejsce, które dzisiaj wychodzą na jaw, one głównie dotyczą pontyfikatu Jana Pawła II. To o te czasy chodzi. Tak. Więc takie, taka teza, części dziennikarzy też i czy teologów o tym, że rzeczywiście te patologie miały miejsce, ale papież na przykład o nich nie wiedział. No mi to czasem przypomina rzeczywiście obrońców Stalina, to znaczy, że to nie Stalin mordował, tylko jego doradcy i rzeczywiście Aha. pisano listy nawet do Stalina, ojcze ratuj. Ja oczywiście nie chcę snuć analogii między Stalinem i Janem Pawłem II, bo to wiadomo, Jasne. jest zupełnie inni ludzie, chodzi mi tylko o mechanizm, tak, że, no, 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 że jednak Jan Paweł II nie mógł nie wiedzieć, no, w jaki sposób tak pionowo zarządzana organizacja Kościół Katolicki, te nieprawidłowości miały charakter masowy, no i dzisiaj już wiadomo, że Jan Paweł II wręcz je no, odgórnie ukrywał, więc no, wydaje mi się, że taka całościowa obrona polskiego papieża jednak jest dzisiaj nie do obrony. No i jednak bracia Sekielscy też jednak wskazali, no, bo to są fakty, no, kiedy oni tam rozmawiali z biskupami, którzy, no, którzy już jakby wiadomo, że ukrywali pedofilię, która miała miejsce. Nikt temu nie przeczy, tylko nie prowadzi się spraw, dlatego że na przykład ci no, no, zboczeńcy, przestępcy po prostu seksualni już nie żyją. 
Po wydaniu książki 10 lat temu, o której wspomniałeś, Ojciec Nieświęty, no, taka polemika z Tadeusem Puzańskim w mediach miała miejsce i tam prawicowy dziennikarz nazywa cię towarzysz. Towarzysz Piotr Szublewicz, no i tam punktuje, że w tej książce bierzesz na warsztat między innymi Jerzego Urbana, rozmawiasz z nim, różne, różne tezy są przywoływane, natomiast nie ma żadnego odniesienia do ofiar, księży, ludzi czasu stanu wojennego. To też jest dosyć ciekawe i dlatego też chciałem z Tobą porozmawiać. Jak umarł parę ty, ty, miesięcy temu Jerzy Urban, była taka audycja w radiu i dziennikarz prowadzący mówił, że nikt ze mną nie chciał rozmawiać na temat Urbana i jednym z gości, zresztą bardzo interesującą o Urbanie, mówiłeś właśnie Ty. A czy... Generalnie rzecz biorąc wydaje mi się, że ta krytyka pod moim adresem, że dobrałem ludzi krytycznych wobec papieża, to, to trochę tak jakbym krytykował obecną władzę i ktoś by mi powiedział, a dlaczego pan nie krytykuje władzy POPSL mhm. albo SLD, SLD PSL? No generalnie to, to, że na przykład PZPR robił różne bardzo złe rzeczy i popełniał różne zbrodnie, no to nie wiem w jaki sposób miałoby usprawiedliwiać Jana Pawła II. Moja książka jest o Janie Pawle II z tego względu, że do dzisiaj Jan Paweł II jest rzeczywiście, tak jak to powiedzieliśmy sobie mm. zresztą, autorytetem dla wielu milionów ludzi. No i wydaje mi się, że z, z tych faktów, które przytaczam między innymi w swojej książce wynika, że nadam Jano autorytetu nie zasługuje, nigdzie nie kwestionuje zbrodni dokonywanych przez przywódców realnego socjalizmu. Natomiast, natomiast książek, opracowań na temat, na temat zbrodni PRL jest mnóstwo. Natomiast krytycznych głosów na temat Jana Pawła II jest bardzo niewiele, więc chciałem tutaj wnieść. Jasne. Nie, bo Półżański pisze, o czym gaworzyli. Bynajmniej nie o tym, jak ich ludzie, czyli ludzie PRL-u mordowali księży. I tu wymienia Popiełuszka, Niedzielak, Suchowolec, Zych, tylko rozmawiali o prawdziwym zbrodniarzu, czyli o Ojcu Świętym, tak ironicznie. No tak, tylko że ja tak jak mówię, czy to, że, czy to, że, czy to, że yy, zamordowano popiełuszkę oznacza, że Jan Paweł II miał prawo ukrywać pedofilów? No, mam poważne wątpliwości. Tak na marginesie, jeżeli chodzi o Urbana. Ja od, od lat właściwie miałem wiele krytycznych uwag na temat Jerzego Urbana i nawet to, to w tym wywiadzie w TOK FM o tym tak. mówiłem, że nawet chciałem z nim przeprowadzić wywiad rzekę i tego wywiadu pan Jerzy Urban nie zaakceptował z różnych przyczyn. Moim zdaniem Ale pomysłu dlatego... czy, czy już w wyniku spisanych rozmów? Po spisanych mhm. rozmowach, po tym jak przeprowadziliśmy całość pięć razy po pięć godzin, spisałem, wysłałem i on nagle zamilkł, a po, po miesiącu powiedział, że jednak mu się koncepcja nie podoba. W związku z tym, to nie jest to, że ja się usprawiedliwiam, że Urbana też krytykowałem. Ale miałeś okazję poznać. Tak, miałem nasze... okazję poznać, zadać mu wiele pytań i te pytania dotyczyły między innymi jego działań powiedzmy niechwalebnych. W związku z tym ja tutaj Urbana nie usprawiedliwiam, natomiast jak chodzi o Jana Pawła II... Przepraszam, tak z dziennikarskiej ciekawości, z tym materiałem możesz coś zrobić? Czy, czy to właściwie jest do, 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 do wyrzucenia? Znaczy generalnie rzecz biorąc, będąc człowiekiem uczciwym, jeżeli miałem na piśmie od osoby, która już nie żyje, tekst o tym, że on sobie nie życzy wydawania hmm. książki, no to trudno, żebym, żeby mówiąc, że on już nie żyje i ja nie wiem, tak. wydawał. Więc, więc tutaj to ja, 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 ja mówię szczerze, że, tak, że on hmm. to po prostu odmówił. Natomiast wracając do tematu 
Jana Pawła II i skąd się tam wziął Jerzy Urban. No Jerzy Urban był obserwatorem epoki, który zresztą sam tak na marginesie za pontyfikatu Jana Pawła II był częścią reżimu, który między innymi ukrywał różne patologie Kościoła, co też Aha. dzisiaj wychodzi na jaw, że na przykład... Koło że, się zamyka. Tak, że na przykład ubecja też niekiedy, niekiedy ukrywała księży pedofilów, czasem szantażując ich, ale że to był też pewien układ, który Aha. też czasem tym pedofilom sprzyjał i że PZPR paradoksalnie czasem był, czy, czy często nawet współodpowiedzialny za ukrywanie pedofilii w obrębie Kościoła, bo przecież no, służby państwa realizmu, realnego socjalizmu wiedziały o tych patologiach często. W związku z tym tutaj, tutaj Jerzy Urban był obserwatorem epoki, jak chodzi o podejście do Jana Pawła II, to przy wszystkich wadach Jerzego Urbana, akurat jego krytyka nieprawidłowości w Kościele no, była moim zdaniem, szczególnie w latach 90. na początku XXI wieku bardzo odważna, bo mało kto rzeczywiście Aha. miał odwagę, żeby to robić. No tak, ale wielu ludzi pamięta te różne takie określenia Breżnie w Watykanu, żywy trup, sędziwy bozek, zresztą został Urban skazany za, za tego typu wypowiedzi. Ten słynny materiał kochany staruszku, połóż się do łóżka, przykryj się kołderką i tak dalej, i tak dalej. No, gdzieś to są takie rzeczy jednak dość obrazoburcze i dla Polaków, tak jak tutaj podkreślamy, którzy z, z papieżem mają po drodze, no, nieakceptowalne tak naprawdę. To prawda, chodzi o z drugiej strony na przykład tekst, którym był, że tak powiem, przedmiotem tego bardzo długiego procesu, o ile pamiętam, on się nazywał obwoźnie Sadomaso. Mhm. To jest bardzo ciekawe, dlatego że jeżeli ktoś tutaj z naszych słuchaczy wpisze sobie nie wiem, w Google obwoźnie Sadomaso Jerzy Urban, to jak się dzisiaj czyta ten tekst, to właściwie był tekst krytyczny głównie nie o Janie Pawle II, tylko o takim bezrefleksyjnym kulcie. W gruncie, że to mhm. był tekst o dziennikarzach bezkrytycznych wobec Wojtyły, o ludziach, którzy potrafili, nie wiem, pobić za to, że ktokolwiek powiedział krytyczne zdanie o Wojtyle, o ludziach, którzy właśnie w czasie, kiedy, kiedy papież umierał, to w gruncie, czy zamiast no, pochylić się nad umierającym, cierpiącym człowiekiem, to robili z tego jakieś dziwne przedstawienie, jakiś show, jakiś cyrk. Więc ja mam wrażenie, że ten najsłynniejszy tekst Urbana, to był akurat tekst, który wcale nie obrażał Jana Pawła II, czy tam pamięci później o nim, tylko to był tekst krytyczny właśnie wobec odbiorców. To była taka oświeceniowa krytyka społeczeństwa tak naprawdę, czy, 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 czy dziennikarzy. Więc to akurat jest dosyć ciekawe i mało kto zwraca na to uwagę. Rozmawiamy o kościele katolickim, katolickim mówiąc ogólnie. Urban był antyklerykałem, był ateistą, nie wierzył w Boga. Jeżeli, jeżeli to, nie wiem, coś pomyliłem, to, to prośba o, o, o sprostowanie. Natomiast Wojciech Jaruzelski, czyli no, też bohater przecież wielki tej epoki, o której rozmawiamy, dwa tygodnie przed śmiercią przyjął księdza, przyjął ostatnie namaszczenie, tak przynajmniej wyczytałem, nie wiem, czy to jest do końca prawda, no to też pokazuje, że te drogi dochodzenia do kościoła i znaczenie kościoła w życiu różnych ludzi no, są niesamowite. Ja niedawno wydałem taką książkę Bezbożnik przeciwko władzy religii i w tej książce bronię takiej tezy i dlatego czasem jak niektórzy mówią ty ateuszu tutaj obrażasz, to mhm. ja mówię spokojnie, przeczytajcie tą książkę i podyskutujmy na ten temat, dlatego że to co, co, co ja mówię w tej książce, co jest właśnie dla mnie najważniejsze, to nie jest to, że ja krytykuję wszystkich ludzi, którzy wierzą w Boga, dlatego że w moim związku, kierowanym przeze mnie związku, mnóstwo ludzi wierzy w Boga, tylko ja mówię o tym i apeluję do ludzi wierzących, żeby przyjrzeli się swojej religii i sprawdzili, czy przypadkiem ta religia nie generuje żadnych przemocowych postaw, czy ta 
ta religia nie generuje żadnych form dyskryminacji, wykluczenia. Jeżeli nie, to ja nie mam nic przeciwko. Tak? Ja krytykuję pewne wątki tak przekazu kościelnego, jak i samej religii. Krytykuję wątki, które wiążą się właśnie z przemocą, czyli na przykład w momencie, kiedy Kościół organizuje kampanię nienawiści wobec LGBT, albo kiedy Kościół walczy o to, żeby był totalny zakaz aborcji, albo kiedy Kościół broni ten czy inny, żeby było jasne, w Polsce Kościół katolicki jest dominujący, więc przynajmniej więcej o Kościele Aha. katolickim, na przykład w krajach arabskich to jest, to jest, to jest, to jest islam. Tak, i tamtejsze kościoły. Natomiast ja generalnie rzecz biorąc krytykuję władzę, która tkwi w przekazie dominujących religii i w samej religii. Natomiast w momencie, kiedy ludzie sobie wierzą w Boga, czy nawet, nie wiem, jakoś modyfikują przekaz kościoła katolickiego, czy islamu, buddyzmu, jakiejkolwiek innej religii i rzeczywiście, można powiedzieć, kasują te wątki przemocowe czy dyskryminacyjne, ja nie mam nic przeciwko temu. Ja tu nie jestem, że tak powiem, dogmatyczny, tak że patrzysz, musisz nie wierzyć tak, w Boga. Tak, patrzysz tak trochę szerzej filozoficznie, natomiast ja rozmawiając, rozmawiając z ludźmi często się łapię na tym, że pada hasło Kościół i kolejne skojarzenie działki Morawieckiego we Wrocławiu na przykład. No bo to też jest wielki, wielki temat związany z Kościołem przecież. No więc właśnie. Nikt nie myśli ślub, komunia, chrzest, tylko że Kościół ma jakąś ziemię, niejasne przekazywanie tych działek. O co chodzi w ogóle? Więc to co ja powtarzam od lat, co moim zdaniem też działa na szkodę samego Kościoła, to jest cała sieć przywilejów wobec Kościoła i to, że Kościół, żeby było jasne, to nie chodzi tylko o państwo, to chodzi też o szereg na przykład samorządów, że Kościół na przykład bardzo często zgodnie z prawem, żeby było jasne, odkupuje działki od miast na przykład za 1% wartości i później sprzedaje taką działkę na przykład za 5 milionów, a kupuje za 10 tysięcy, albo że Kościół jest na bardzo wielu obszarach naprawdę uprzywilejowany podatkowo, że na przykład księża, którzy wynajmują nieruchomości na cele związane z wiarą w ogóle nie płacą podatku, że za czynności kościelne, chrzty, komunie i tak dalej księża nie odprowadzają podatku. Tak, że od tacy która, jak wspominałem, to są miliardy złotych. To kiedy? Kilkanaście lat temu arcybiskup Nycz mówił już do 6 miliardów, a to było już ponad 10 no lat tak, temu. Tak, ale często ktoś powie, beneficjentem nie jest ten zwykły ksiądz, probosz gdzieś tam w Polsce, tylko nagle dostaje pismo od biskupa, że ma poło- Być może, połowę tak. oddać. Ale ja mówię szerzej że właśnie o kościele. Decyzja no, w potrzebie. Generalnie rzecz biorąc, część, część naszych słuchaczy pewnie nawet tego nie wie, natomiast zgodnie z polskim prawem, jeżeli ja nie jestem zdaną osobą spokrewnioną i dostaję prezent, to wartości przekraczającej 5000 zł, to muszę zapłacić podatek. Natomiast w momencie, kiedy na tace dam milion złotych, to nikt nie płaci tutaj podatku. W związku z tym Kościół stał się też takim miejscem, gdzie można po prostu no, prać pieniądze, omijać prawo, że biznes może się dogadywać, że na przykład, nie wiem, właśnie przeleje ktoś milion złotych, księdzu zapłaci 10 tysięcy. No tak, Maybach czy Bentley w No tak, tego tak typu dalej. rzeczy. Niestety Kościół sprzyja brakowi transparentności. Ja akurat jestem bardzo konsekwentny. Uważam, że wszystkie organizacje pozarządowe, a Kościół katolicki, podobnie jak wszystkie inne kościoły, uważam za organizację pozarządową. Wszystkie organizacje powinny być traktowane w ten sam sposób. Organizacja koło działkowców, mhm. Kościół katolicki, związkowa alternatywa, organizacja pracodawców Lewiatan. Wszyscy powinni być traktowani w ten sam sposób i państwo od wszystkich powinno tyle samo wymagać. Czyli na przykład sprawozdawczość finansowa. Trzy, skończył się rok, w związku z tym my jako związkowa alternatywa umieściliśmy sprawozdanie z ubiegłego roku, gdzie wpisaliśmy, na co generalnie wydawaliśmy głównie pieniądze i skąd dostawaliśmy pieniądze. 
Jeżeli mhm. ktoś by chciał poznać szczegóły... Musieliście to zrobić? Czy nie, to jest właśnie taka... nie musieliśmy tego zrobić. Nie, my jakby z, związki zawodowe są w Polsce w tej samej sytuacji co kościoły, czyli w zasadzie nie muszą chwalić się, że tak powiem, swoimi sprawozdaniami mhm. finansowymi. Natomiast my staramy się dać dobry przykład, apelujemy też do Solidarności, o PZZ u innych związków, ale też na przykład tak. kościołów, organizacji pozarządowych innych, żeby były uniwersalne zasady, a nie, że część na przykład fundacji musi pokazywać swoją sprawozdawczość, partie też powinny, natomiast kościoły w ogóle nie muszą. Przewija się 10 miliardów i co, i nic. Kończąc wątek ten religijny, kościelny, gdybym Cię poprosił o jakieś takie słowo właśnie podsumowania, może takiej refleksji, no co będzie za 50 lat, jeżeli chodzi, myślę głównie o polski kościół, w którą stronę to wszystko idzie? Będzie tak jak w Irlandii, że kościoły będą przerabiane na puby i kina? Myślę sobie, że to bardzo dużo zależy akurat od pewnych decyzji o charakterze politycznym. To znaczy, jeżeli pojawi się w Polsce opozycja, która zdecyduje się na taką konsekwentną modernizację kraju i zdecyduje się, że częścią tej modernizacji będzie świeckie państwo, to myślę, że to też pociągnie ludzi. Dlatego, że mam wrażenie, że krytyka Kościoła w milionach Polaków i Polek jest gdzieś ukryta i Polacy by moim zdaniem tego typu decyzje przyjęli, takie odejście od Kościoła. To znaczy... A czy demogra- demografia będzie miała tutaj jakieś znaczenie? No bo wiadomo, no, ludzie starzy wybierają, oni są najczęściej bardzo związani z Kościołem katolickim, a młodzi, no to różnie bywa. Też, chociaż przypominam, bo jak miałem lat już nawet 18-20, to przyglądałem się, mhm. kto na kogo głosuje. Przypominam, do roku 2001 Sojusz Lewicy Demokratycznej miał bardzo duże poparcie, nawet zdobył swego czasu 40, poda 1,5% w 2001 roku. I z tego co pamiętam, osoby starsze bardzo często głosowały na SLD, a SLD otwarcie wtedy mówiło, na przykład ustami pani Joanny Senyszyn, że trzeba radykalnie osłabić przywileje Kościoła, trzeba odejść od klerykalizacji, trzeba odebrać pieniądze Kościołowi, czy trzeba przestać finansować Kościół. I mimo to ci ludzie popierali ówczesną lewicę, dlatego powiedziałem o tych decyzjach politycznych, że mam wrażenie, że nawet dla tych osób starszych, też z terenów wiejskich, ta tożsamość religijna wcale nie jest taka istotna. Gdyby przyszła władza opozycyjna, czy to byłby, nie wiem, Tusk, czy to byłby Tusk plus Hołownia, czy tam, nie wiem, Tusk plus... Znaczy opozycja, która może się opozycja, stać ko- tak. jakby rządzącą siłą. Gdyby ta opozycja przejęła władzę i rzeczywiście wprowadziłaby taki pakiet, o którym ja między innymi mówię, modernizacji, tu wcale niekoniecznie to nie musiałby być jakiś atak na Kościół. Jak ja miałbym coś podpowiadać w tej sprawie opozycji, to ja bym bardzo serdecznie radził właśnie, żeby wprowadzić takie rozwiązania e, traktowania wszystkich organizacji pozarządowych tak samo, czyli obowiązkowa sprawozdawczość finansowa i jeżeli państwo przekazuje pieniądze organizacjom pozarządowym, ja generalnie jestem za, to niech przekazuje kościołowi katolickiemu, związkom zawodowym, organizacjom pracodawców, fundacjom, stowarzyszeniom i na przykład według jakiegoś parametru, nie wiem, nie wiem liczby osób, jakichś projektów zgłoszonych, tudzież żeby na przykład rozszerzyć prawo do odprowadzania jednego podatku na wszystkie organizacje pozarządowe. Chcesz to wpaść na kościół katolicki, chcesz to wpaść na związkową alternatywę. Wszyscy porówno. I proszę bardzo, i to byłoby w porządku, natomiast dzisiaj mamy sytuację, w której Kościół katolicki jest radykalnie uprzywilejowany. Jest jest konkordat, który pewne rzeczy jednak reguluje i no co, wypowiedzenie konkordatu to nie jest taka łatwa sprawa. No nie jest taka łatwa, chociaż moim zdaniem też biorąc pod uwagę te skandale, które wyszły na jaw w Watykanie, konkordat jednak powinien być wypowiedziany. Trudno mi zrozumieć, dlaczego Polska zawarła porozumienie, no nie tylko z państwem Watykan, ale zawarła 
porozumienie wiążące, mające bardzo daleko idące skutki prawne z pewną organizacją pozarządową. No i to jest dla mnie niezrozumiałe, że polskie państwo zawarło porozumienie z organizacją pozarządową, która zakłada, że ta organizacja pozarządowa będzie miała tysiące swoich przedstawicieli w szkołach państwowych, że będzie obsługiwać pogrzeby na przykład, że będzie miała różne przywileje o charakterze finansowym. No moim zdaniem to jest wręcz sprzeczne z konstytucją, dlatego że jednak powinniśmy wszystkie podmioty traktować tak samo. Ja nie wiem dlaczego właśnie na przykład przedstawiciele związkowej alternatywy nie mogą wchodzić do szkoły, a księża mają to zagwarantowane, jeszcze im się za to płaci. No to jest no, dla mnie bulwersujące. Do szkół, na, na porodówki i tak dalej. Dokładnie tak, plus też w skarbówce jest kapela, no. na lotnisku widziałem też jest, jest jakieś miejsce modlitw i pewnie ktoś obsługuje. W związku z tym no tutaj tych księży, którzy dostają pieniądze od państwa są tysiące i tak moim zdaniem być nie powinno. No to jest trochę tak, jak mówiłeś na początku naszej rozmowy o takich pewnych obszarach uprzywilejowania. Tak? Są pewni ludzie, o których nie można źle mówić, takie święte krowy i tak z tego, co mówisz, z Kościołem jest trochę podobnie. Dokładnie prawda? tak, w związku z tym ja nie mówię, tak jak mi Płużański i tam inni przedstawiciele prawicy insynują, prześladujmy Kościół. Nie, jestem zdecydowanym przeciwnikiem prześladowania kogokolwiek, natomiast uważam, że konsekwentnie w szczegółach wszyscy powinniśmy być traktowani nierówno i wszystkie organizacje pozarządowe powinny być traktowane równo. Związki zawodowe, mhm. organizacje pracodawców, Kościoła, etc. Jeżeli żyjesz na świecie już w, w ładnych parę lat, coś dobrego od Kościoła dostałeś? Tak prywatnie cię zapytam. No nie wiem, jakieś, jakieś relacje, może poznałeś kiedyś jakiegoś normalnego, sympatycznego księdza, który gdzieś tam ci w życiu pomógł jakoś? Coś ci przychodzi do głowy? Znaczy nic mi nie przychodzi do głowy, ale żeby nie było tak, że ja wszystkich, wszystkich księży nie lubię na mocy mm. tego, że są księżmi. Wśród księży, podobnie jak wśród innych grup zawodowych, jest pewnie bardzo dużo dobrych ludzi szlachetnych, mm. którzy pomagają innym ludziom. Natomiast ja krytykuję instytucję Kościoła i ten instytucjonalny przekaz i też program Kościoła, bo program Kościoła mm. niestety odnośnie LGBT, odnośnie praw kobiet, odnośnie wizji rodziny jest bardzo precyzyjny. Natomiast nawet, o ile pamiętam, nawet w swojej książce jeszcze wcześniej, wcześniejszy niezbędnik ateisty, czy być może też w Ojcu Nieświętym, w Ojcu Nieświętym też o tym pisałem, że ja się z pewnymi elementami doktryny Kościoła zgadzam, na przykład wrogość Kościoła katolickiego wobec kary śmierci, z czym akurat prawica prokościelna się nie zgadza. Czy taki przekaz, który przez lata też był pokojowy, czy akurat Franciszek na przykład przynajmniej zaczął, ostatnio zaczęło zanikać, jak chodzi o wrażliwość na kwestie ekologiczne, w związku z tym no tutaj są pewne elementy doktryny Kościoła, z którymi, z którymi ja pewnie bym się mógł zgodzić, czy przynajmniej jakoś z nimi dyskutować. Natomiast no niestety Jasne. ten główny nurt przekazu kościelnego jest bardzo represyjny. Tak się uśmiechnąłem, jak wymieniłeś kolejny taki trochę, no przepraszam za uproszczenie, antykościelny tytuł swojej książki. Tutaj czytając różne rzeczy twojej wypowiedzi, również w mediach społecznościowych jest dosyć duży ruch pod twoimi postami. Natomiast zauważyłem, że głównie jest taki jakby odbiorca negatywny. Bardzo ludzie emocjonalnie źle reagują na te twoje wypowiedzi. Często na przykład mówią, że, że masz jakąś fobię kościelną wręcz. Takie, takie wypowiedzi znalazłem. Pytanie jest takie, jak sobie radzisz z tym hejtem? Czy, czy to jest jakoś zauważalne? To wpływa na, na twoje życie, na twoją działalność publicystyczną? Czy ja powiem tak, ja 
od dziecka w zasadzie jestem bardzo otwarty na wszelką debatę, nawet bardzo ostrą, więc nie mam nic przeciwko temu, jestem bardzo wyrozumiały i na przykład jestem też bardzo krytyczny wobec tego, co się ostatnio dzieje, co jako związkowiec też doświadczam, że ludzie się wzajemnie na masową skalę pozywają za wszystko w zasadzie. Jak ja bym miał być bardzo wrażliwy na punkcie swojego ego, to bym mógł nie pozywać na lewo i prawo tych, którzy mnie obrażają w mediach społecznościowych, więc sam ostry język mi nie przeszkadza, natomiast ja mam wrażenie, że ta ostra reakcja związana jest z tym, że rzeczywiście część tej katolickiej prawicy boi się jednak, że wiele niewygodnych faktów wychodzi na jaw i no, traktują tego Jana Pawła II czy pewnego rodzaju świętości Kościoła jako takie bastiony wiary, które rzeczywiście wychodzą, coraz więcej patologii wychodzi na jaw i oni widzą, no bo nie da się tego nie widzieć, że na przykład młode pokolenie bardzo szybko się laicyzuje, nawet jeden z badań ostatnio pokazywało międzynarodowe, że, że Polacy najszybciej na świecie odchodzą od Kościoła katolickiego. No są różne badania, niemniej jednak ten trend jest bardzo wyraźny. W związku z tym ja myślę, że ta agresja, bo niekiedy to jest rzeczywiście agresja nawet no wobec takich jak ja. Jeżeli pozwolisz, mam taki przykład. Wspominasz o, o pewnych tam rozwiązaniach partii rządzącej. Używasz sformułowania pisowski reżim, no i internauta ci na Facebooku odpowiada. Reżim by ci podarował kulę w łeb komuchu. Tak piszę do ciebie, nie wiem czy czytałeś to czy nie. To wywołuje jakieś, jakieś takie negatywne emocje w, 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 w tobie? Jak coś takiego przeczytasz? Ja jestem bardzo oświeceniowy, ja staram Aha. się tłumaczyć i wydaje mi się, że argumenty mam tutaj silne i czasem ludzie wtedy nie wiedzą, co na to odpowiedzieć, bo ja nie tylko jestem krytykiem Kościoła, no ale ja przede wszystkim jestem liderem Związku Zawodowego i jak pisze pisowski reżim, Aha. to trochę zmieniając temat, mam na myśli to, że my jako Związek Zawodowy rzeczywiście jesteśmy moim zdaniem ofiarą często bardzo brutalnych działań ze strony władz, szeroko rozumianych. I tutaj mowa jest o kulce w łeb. No, Generalnie rzecz biorąc w latach 70. czy 80. mimo wszystko rzadko kulka w łeb była formą walki władzy, na przykład ze Związkiem Zawodowym Solidarność. Natomiast ja argumentuję często w debacie publicznej, że niestety te działania pisowskiej władzy nie polegają na tym, że przychodzi do związku milicjant, czy policjant dzisiaj, czy, czy wojsko, czy jakieś służby. Natomiast skutki bywają, że tak powiem, takie same jak chodzi o zastraszenie. Świetnym przykładem dla mnie tego typu działań władz jest to, co się dzieje w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, gdzie myśmy założyli związek już ponad rok temu. I ja muszę powiedzieć, że to, co tam wyprawia pani prezes Gertruda Uścińska, pod wieloma względami przypomina działania władzy. No to władzy taka dystyngowana urzędniczka państwa. PZPR-owskiej. No właśnie, więc to jest dla mnie też szokujące, co władza robi z człowiekiem, bo ja panią Gertrudę Uścińską znam jeszcze z dawnych czasów, ja mam sporo publikacji naukowych, jak chodzi o politykę społeczną i co ciekawe, ja nawet w piśmie ZUS-u mam publikację, mhm. którą pani Uścińska sama przyjęła do druku, bo to już za jej czasów. Natomiast w momencie, kiedy myśmy założyli związek zawodowy, zaczęła się rzeczywiście dzika nagonka na nasz związek zawodowy, dzika nagonka. Ja sam mam pozew cywilny, mam sprawę karną, nasza liderka ma pozew cywilny, ma sprawę karną. Kolejne pisma do sądu, które mają na celu zniechęcenie do działania związkowego. Wygląda to mniej więcej tak, że no można powiedzieć, dzisiaj właśnie nie potrzeba wizyty milicjanta, bo to nawet fatalnie wyglądało, jakby naszego lidera, albo do mnie przyszły służby o 6 rano, to wtedy by media, nie wiem, zrobił materiał, no że proszę bardzo represyjne państwo. Natomiast, natomiast, natomiast w ZUSie to wygląda właśnie tak, że my dostajemy na przykład dziesiątki różnego rodzaju pism, gdzie kwestionuje się nasze istnienie, gdzie się uważa, że jakieś sprawy formalne nie zostały załatwione, że związek ma dostarczyć jakieś dodatkowe papiery i zarzuca się nas różnymi papierami za pieniądze publiczne. No, Oczywiście tak. pani Uścińska wykorzystuje Kancelaria. prawników publicznych, kancelarię i skutek jest taki, że chodzi o paraliż związku. W związku z tym można powiedzieć, 
skutek tego typu działań jest trochę podobny jak w PRL-u, że generalnie Solidarność, no starano się, żeby Solidarność zastraszyć i sparaliżować po prostu. W związku z tym, że PiS wie, że otwarcie represyjne działania mogłyby spotkać się z ostrą reakcją części opinii publicznej, to oni nie przysyłają służb, tam nie wiem, ABW, tylko właśnie przysyłają stopizm sponsorowanych przez państwo, przez Aha. prawników ZUS-u. I moim zdaniem to jest taka bardzo bezczelna, antyzwiązkowa, antydemokratyczna działalność, która no, jest na coraz większą skalę. W PLLOT mieliśmy podobną sytuację, tam jest teraz mnóstwo procesów sądowych. I niestety mam wrażenie, że taka sytuacja ma w coraz większej liczbie miejsc. I to jest rzecz bardzo niebezpieczna. Wspomniałeś o Solidarności, o tych ideach tego związku, chyba cały czas najbardziej znanego związku zawodowego w Polsce. No takie tematy funeralne dzisiaj trochę w tej naszej rozmowie, pogrzebowe, ale tak mi się skojarzyło, że pogrzeb Emiliana Kamińskiego był niedawno, znany aktor, twórca teatru odszedł i mówiło się o nim, że jako nieliczny był do końca wierny ideom Solidarności. Takie sformułowanie gdzieś się pojawiło w różnych nekrologach. Co to tak naprawdę znaczy? Być wiernym do końca ideom Solidarności. Czy bardzo trudne pytanie dla mnie, szczerze powiedziawszy. Ja sporo czytałem o Solidarności i historii. Ja muszę powiedzieć, że ja mam pewien dystans do Solidarności jako, jako ruchu z pewnym określonym programem politycznym, dlatego że z jednej strony podziwiam odwagę na przykład Lecha Wałęsy i jego współpracowników z lat przełomu lat 70 80 lat 80 że rzeczywiście na przykład ja to sam dzisiaj widzę, że no, mamy dzisiaj przynajmniej formalnie demokratyczne państwo, no już jakby, no raczej nie powinniśmy się bać właśnie Aha. milicji czy wojska, które nas odwiedzi, a mimo to rzeczywiście odwaga protestowania przeciwko władzy jest rzadko spotykanym dobrem, powiem tak, rzadko spotykanym dobrem i ja bardzo motywuję moich działaczy związkowych, że nie bójcie się, działajcie, ja wam pomogę, dam wam obsługę prawną, spróbmy wspólnie... Może do... jeszcze nie, to nie jest ten moment, za dobrze nam się żyje wszystkim w Polsce. No spadają realne płace, natomiast no. za, za, zanim o tym powiem, to może do tej Solidarności. W związku z tym ja podziwiam odwagę ludzi z Solidarności, kiedy mieli rzeczywiście represyjny reżim i mieli tą odwagę, że masowo zaczęli protestować, więc tutaj, że tak powiem, szapoba. Natomiast z drugiej strony Solidarność od samego początku jako związek zawodowy była związkiem chadeckim. Związkiem, który, który miał wizję społeczeństwa, powiedzmy, bliską społecznej nauce Kościoła, która generalnie jest mi obca. Co mam mhm. na myśli? Mam na myśli to, co zresztą dzisiaj mamy, czyli różnicowanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, czyli radykalna różnica w zatrudnieniu między kobietami i mężczyznami, że dużo więcej mężczyzn pracuje niż kobiet. To jest wizja, zgodnie z którą kobiety mają zajmować się dziećmi, a mężczyźni mają zajmować się Różnice pracą. płacowe. Bardzo duże różnice płacowe między kobietami mhm. i mężczyznami i co się z tym wiąże? Bardzo duża różnica w poziomie emerytur, już ponad 1000 zł. Tak. Co się z tym wiąże? Taki bardzo hierarchiczny model rodziny i społeczeństwa. Co się z tym wiąże? Silne związki zawodowe, przede wszystkim w tych zawodach, że tak powiem, męskich, czyli mhm policjanci, górnicy, hutnicy. Tak? My jako Związkowa Alternatywa mamy około 70% kobiet w naszych szeregach i chcemy między innymi radykalnie poprawić warunki pracy w tych zawodach, o których no, rzadko się mówi i mówiło nawet w latach 80., czyli pracownicy socjalni, pracownicy ZUS-u, pracownicy opieki. No, czyli generalnie rzecz biorąc my co do wizji społeczeństwa idziemy w innym kierunku. Na przykład bardzo ważna jest dla nas równość kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Tak? Również jestem zwolennikiem równego wieku 
emerytalnego, jestem zwolennikiem wejścia kobiet na rynek pracy, jestem zwolennikiem tego, żeby na przykład były bardzo rozbudowane żłobki, przedszkola, posiłki w szkołach po to, żeby właśnie kobiety mogły wchodzić mm. na rynek pracy. To jest do dzisiaj obcy Solidarności i Solidarność już w latach 80. też broniła tego dość konserwatywnego mm. modelu państwa i społeczeństwa. W związku z tym tutaj, jak niektórzy też mówią, też ludzie zaangażowani w tą pierwszą Solidarność, że Solidarność Piotra Dudy to jest coś zupełnie innego, że to już jest część reżimu pisowskiego. Oczywiście, że Solidarność, no to budzi często mój niesmak, jak Solidarność, jak Solidarność splata się z władzą, tak jak jest adwokatem Jarosława Kaczyńskiego czy Mateusza Morawieckiego. Natomiast z drugiej strony rzeczywiście Solidarność zawsze była związkiem, nazwijmy to prawicowym czy konserwatywnym. Więc, więc, więc tutaj mi jest nie po drodze z Solidarnością jako liderowi postępowego związku zawodowego, no nie tylko dlatego, że Solidarność akurat dzisiaj splotła się z pisem, ale że Solidarność zawsze była jednak związkiem, nazwijmy to takim narodowo-katolickim. Piotr Duda to jest ten przywódca, ten lider związku, no właściwy człowiek na właściwym miejscu. Jakieś dwa słowa komentarza, bo wspomniałeś o tych tutaj relacjach z władzą. Ale jeżeli chodzi o, o jakąś jego, jego drogę do związku, jego mandat, no oczywiście no demokratycznie wybrany i tak dalej, to nie ma, nie ma dwóch zdań, ale, ale, ale to nie jest chyba do końca tak wszystko idealnie. Znaczy powiem tak, my, my jako Związkowa Alternatywa z Solidarnością się nie lubimy. Nie lubimy się uczciwie i szczerze Aha. obydwu stron, dlatego że no my jesteśmy progresywni, my jesteśmy postępowi, my jesteśmy za równością, my jesteśmy krytyczni wobec pisowskiej władzy. Oni są z pisowską władzą bardzo mocno spleceni. Mm. Powiem tak, ja mam największy chyba żal do Piotra Dudy, że on w roku 2015, co aż było odważne jak na to środowisko, mówił, że jemu jest równie daleko do PiSu i PO i on będzie takim recenzentem Aha. bardzo stanowczym jeżeli rząd, tam Szydło, później Morawieckiego, tak, będzie jakiś antypracowniczy, to on będzie stanowczo reagował. No niestety minęło już te 7 lat ponad i się okazało, że no Piotr Duda niestety mijał się z prawdą. Jak ja widziałem parę miesięcy temu, jak w Zakopanem był jakiś zlot Solidarności, oni tam wpuścili wyłącznie media rządowe, wyłącznie TVP zaprosili i tam był pan Morawiecki, chyba pan Duda też był prezydent i właściwie to było takie spijanie sobie z dzióbków i to, że właściwie Solidarność Piotra Dudy nie protestuje, kiedy mamy do czynienia z radykalnym spadkiem płac w budżetu. No właśnie o to, o to chciałem zapytać, bo tutaj przemycasz różne tematy, ja, ja cię zagłuszam. Są momenty, obszary w sytuacji publicznej w Polsce, gdzie no nie jest dobrze, tak? Związek jest w ogóle niewidoczny. Głos przewodniczącego gdzieś milknie, w ogóle go nie ma. Właśnie ja jestem i to mnie szokuje, że jednak Solidarność jest związkiem bardzo bogatym finansowo, bardzo wpływowym, ma swoje wejścia w mediach, a mimo to w sytuacji, w której spadają realne wynagrodzenia w gospodarce narodowej, w sytuacji, w której, jak powiedziałem, w budżetówce te wynagrodzenia spadają radykalnie, no radykalnie. W sytuacji, kiedy rząd obcina środki na ochronę zdrowia, natomiast radykalnie zwiększa wydatki na propagandę rządową tak naprawdę, no. telewizję publiczną. W sytuacji, kiedy rząd zwiększa wydatki na TVP o 35%, a na wynagrodzenia w sferze budżetowej 7,8%, 
no to Związek Zawodowy chyba powinien coś powiedzieć, że coś tu jest nie tak, tak? No my mówimy to permanentnie, my mówimy, że jak możecie, mówimy do władzy, radykalnie pogarszać warunki życia setek tysięcy pracowników w sfery budżetowej szeroko rozumianej, w sytuacji, kiedy ci pracownicy mają coraz więcej obowiązków, w sytuacji, kiedy mamy wojnę za naszą wschodnią granicą, w sytuacji, kiedy mamy coraz to nowe epidemie tak naprawdę, w sytuacji, kiedy spada średnia długość życia i wy zamiast wydawać środki na ochronę zdrowia, na pomoc społeczną, na sprawnie funkcjonującą administrację, to wy przeznaczacie miliardy na propagandę, no to to jest po prostu oburzające, to jest niesmaczne. No i później piszemy nawet do Piotra Dudy, no to co, pomożesz, zadziałamy razem w tej sprawie? No to to oczywiście cisza, cisza, kompletna cisza. I na dodatek jeszcze widzimy później wspólną konferencję pana Piotra Dudy i pana Mateusza Morawieckiego. Rozmawiamy, mamy wspólne kanały komunikacji dwustronnej, dwustronnej i w zasadzie wszystko idzie w dobrym kierunku. No to naprawdę skojarzenia PZPR-u i CRZZ-u, później o PZZ-u, no narzucają Aha. się, że to jest taki związek prorządowy, który w ogóle jest ślepy na jakiekolwiek antypracownicze czy niedemokratyczne działania tej władzy. Zresztą tu jeszcze dodam jeden wątek, bo Igor Tuleja czy niektórzy sędziowie nie są członkami Związkowej Alternatywy, natomiast warto przypomnieć, że to też jest łamanie praw pracowniczych. To nie jest tak, że... że Mówisz o tych represjach, odsuwanie, orzekanie i tak dalej. Tak, pamiętajmy i to też brakuje mi czasem tego w tych mediach, nazwijmy to liberalnych i wśród polityków Platformy czy Lewicy nawet, że tutaj się mówi, że to są działania antydemokratyczne, że to jest niszczenie wymiaru sprawiedliwości. Natomiast dla mnie nawet ważniejszy jest ten drugi wymiar. To jest łamanie praw pracowniczych. Igor Tuleja wygrał prawomocnie przed sądem pracy. I to chodziło o to, że że wygrał, a władza nie chciała nawet spełnić wyroku sądowego, tak bardzo go prześladowała. No to już są prześladowania naprawdę z lat 80., że że nawet jest decyzja sądu, a władza mówi nie, bo my tego pana nie lubimy, w związku z tym on nie będzie pracował. I tutaj rzeczywiście to, że Solidarność milczy w tego typu sprawie, w której chodzi o prawa pracownicze, podkreślam, chodzi o represję władzy wobec pracownika. Czy z drugiej strony to, co nas też spotyka, to, że pani Uścińska, o której wspominałem, zwolniła dyscyplinarnie naszą liderkę w zasadzie na tle politycznym, bo chodziło o krytykę po prostu jej działań, chodziło o sprawy pracownicze. I nie mamy nawet jednego zdania wsparcia, czy to ze strony Solidarności, czy również o PZZ-u, czy Forum Związków Zawodowych. Ta sprawa jest jakoś powszechnie znana? Znaczy ona jest powszechnie znana o tyle, że my wysyłamy komunikaty do wszelakich mediów, my o tym informujemy, my piszemy pisma do kolejnych mm. instytucji. Ja jako lider Związkowej Alternatywy regularnie piszę do 460 posłów, żeby nie było posłów PiSu, posłów PO, posłów Lewicy. Kiedy do tego zwolnienia doszło? No to już było blisko rok temu. Aha. Pół roku temu mniej więcej. W związku z tym no, sprawa już się dosyć Ta. ciągnie. Myśmy nawet upubliczniali, żeby nie było, że my w czymś manipulujemy. Ta. Upublicznialiśmy również, co zarzucono Ilonie Garczyńskiej, jakie były zarzuty. I to są zarzuty, że ona była krytyczna wobec władz ZUS-u, że ona nagłaśniała złe warunki pracy, że ona mówiła o kolesiostwie, że ona mówiła o nepotyzmie, że ona mówiła o e, e, łamaniu przepisów BHP, że ona nagłaśniała takie sytuacje, że na przykład w lecie było e, 35 stopni w zakładzie pracy i ludzie po prostu byli bardzo zmęczeni, że, że ona mówiła o tym, że w ZUSie było bardzo dużo nadgodzin. No czyli krótko mówiąc, czysta robota związkowa, no Ta. nic więcej i ona za to dostała dyscyplinarkę, na dodatek dyscyplinarkę wbrew przepisom prawa, dlatego że zgodnie z 32 artykułem o związkach zawodowych nie można dzwonić lidera związkowego bez zgody związku, tej zgody związku nie było, zresztą pani Uścińska kilkukrotnie wręcz kwestionowała w ogóle istnienie naszego no tak, związku. Jak nie, było, jak nie było związku, to... to, to. Ta, i, no i generalnie rzecz biorąc też odpowiedź na pytanie, 
pytanie, dlaczego właśnie w tej sprawie też była cisza innych związków zawodowych, bo w ZUS-ie też działa i Solidarność, i OPZZ, i Forum Związków Zawodowych. I tu niestety jest kolejny wątek, mianowicie, że w instytucjach państwowych, spółkach Skarbu Państwa bardzo często te duże centrale związkowe, nie tylko Solidarność, są zblatowane z władzą. Takim dobrym przykładem tego zblatowania jest właśnie ZUS, gdzie w grudniu ubiegłego roku, teraz ciekawi jesteśmy jak to było w tym roku, wystąpimy w ramach informacji publicznej, w grudniu ubiegłego roku liderzy Związkowi Solidarności i OPZZ-u dostali po 30 tysięcy złotych. 30 tysięcy złotych na osobę lidera związkowego. Więc jeżeli oni dostają 30 tysięcy... Nagroda taka, tak? Znaczy to była łączna suma ich wynagrodzeń, ale Aha. 30 tysięcy w czasie, kiedy pracownicy zarabiają średnio 4-5 tysięcy. Ale miesięcznie, czy w, skali... Mówię, w samym grudniu. My Aha, pytaliśmy miesięcznie, jak dostali w grudniu po 30 tysięcy na łebka liderzy związkowi Solidarności, OPZZ-u i Forum Związków Zawodowych. No to niestety później trudno się dziwić, że jak przychodzi bojowy związek zawodowy taki jak my, no to oni wtedy siedzą cicho i wręcz mówią, mm. że my jesteśmy awanturnikami. A skoro o pieniądzach mowa, bo wspomniałeś o tych miliardach, które idą na media publiczne, też w internecie aż huczy padają nazwiska ludzi, którzy śpiewali na tym Sylwestrze marzeń i komentatorzy, publicyści mówią, że ci artyści myślą, że my wszyscy szybko o tym zapomnimy, ale są ludzie, którzy o tym będą pamiętać. No, zaśpiewało na przykład Sławomir, Justyna Steczkowska, Edyta Górniak, Marina, Wiki Gabor, Golec, Orkiestra. Ci ludzie pojechali, zaśpiewali, wzięli pieniądze i uważają, że nie ma, że nie ma problemu. Ty, ty też tak uważasz? Znaczy ja uważam, że jest bardzo duży, znaczy tu jest kilka dużych problemów. Po pierwsze uważam, że jak się jest uczciwym człowiekiem, uczciwym artystą, to się nie powinno występować w TVP. To po pierwsze. Po A dlaczego? Drugie, dlatego, że TVP robi bardzo dużo, bardzo złych rzeczy. Dlatego, że TVP no już jest na, naprawdę, ten poziom propagandy, jaki oni osiągnęli jest skandaliczny, jest bulwersujący, jest niesmaczny. Te nagonki na przedstawicieli opozycji. Ja mam wrażenie czasem, że TVP jest znacznie bardziej jeszcze brutalny niż sam PiS, że to jest takie, bym powiedział, radykalne skrzydło PiSu. I to, co wyprawia niekiedy TVP, to są rzeczywiście działania moim zdaniem niebezpieczne. To znaczy ta nagonka na liderów opozycji, moim zdaniem to jest zachęcanie do używania przemocy. Oczywiście niejawne, ale w gruncie rzeczy to jest takie szczucie, że właściwie wydaje mi się, że oni, jak oglądałem dużo materiałów archiwalnych, oni naprawdę biją perelowską telewizję. Tusk dostał ochronę, może to mieć jakiś związek? No wydaje mi się, że tak. No to co oni wyprawiają z Tuskiem, przedstawiając go otwarcie jako jakiegoś polityka putinowskiego, niemieckiego, który nienawidzi Polski, który niszczy Polskę, no skala hejtu wobec liderów opozycji na czele z Tuskiem jest po prostu niesłychana. I żeby nie było, ja nie jestem jakimś fanem Tuska, bo jak Tusk rządził, to ja wychodziłem na ulicę przeciwko niemu akurat. Natomiast, natomiast uważam, że, że TVP jest skrajnie nieobiektywne. To już jest taka naprawdę potwornie prymitywna propaganda. Natomiast wracając do tych artystów, druga rzecz, która jednak mnie bulwersuje, bulwersuje mnie jako obywatela i bulwersuje mnie jako związkowca, to jest to, że w sytuacji, kiedy zmniejszają się realne wynagrodzenia, kiedy jest zapaść w budżetówce, kiedy jest pogarszająca się jakość usług publicznych, ja później czytam, że za dwie piosenki, czasem jeszcze z playbacku, Ci artyści w cudzysłowie czy bez dostają po 100 tysięcy złotych, 200 tysięcy złotych, czy nawet, nawet ten, 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 ten zespół, który wzbudził tak duże kontrowersje, ponoć miliony. Do... Akurat dla nich to były drobne. No ja wiem, ale mimo wszystko e, mówię, tak. że same tego typu wypłaty na jedną imprezę wydać 
być może nawet kilkanaście milionów złotych. Ale wiesz, co oni powiedzą? No, że obsługa, że zespół, że chórki, że nagłośnienie, że to wszystko kosztowało, że transport, no a my właściwie to grosze wzięliśmy na koniec. To jest... No tak, tylko że wracamy też do początku naszej rozmowy. W Polsce jest tak, że są takie organizacje i takie osoby, które dostają od szeroko rozumianego państwa miliony czy dziesiątki milionów, a są tacy, którzy dostają zero. My jako Związkowa Alternatywa, tak jak mówimy, my publicznie mówimy o naszych wpływach i wydatkach, dostajemy od państwa polskiego zero złotych. Jest bardzo dużo bardzo ważnych organizacji pozarządowych, które robią kawał dobrej roboty i dostają zero. Natomiast z drugiej strony państwo na zasadzie jakiegoś kaprysu rozdaje. A to rozda jakiemuś artyście 300 tysięcy, a to rozda jakiemuś swojemu nominatowi 200 tysięcy, a to pan Janusz Kowalski jako wiceminister, nie wiadomo dlaczego był wiceministrem w spółce Skarbu Państwa dostaje 2 miliony, chociaż nie ma zielonego pojęcia. No tutaj o Kowalskim piszesz, można mieć różne poglądy, ale warto, warto zadbać, by w Sejmie nie było tak głupich osobników jak Janusz Kowalski czy Przemysław Czarnek. No mocne sformułowanie. Znaczy ja powiem tak, ja jestem otwarty na merytoryczną rozmowę z każdym oponentem. Nie mam nic przeciwko temu, żeby rozmawiać z władzą. Wielokrotnie na przykład w takim swoim programie w Resecie Obywatelskim zapraszałem do rozmowy panią Gertrudę Uścińską. Uścińska jest potwornie represyjna jako pracodawca, natomiast rzeczywiście ma pewną, ma dużą dosyć wiedzę na temat polityki Ale przychodziła na początku? A nie, a nie, oczywiście, Nigdy. że nie przyszła ani razu. Dlatego, że w pozwie cywilnym ona wręcz napisała, że, że ja nie chciałem w ogóle rozmawiać, co jest nieprawdą. Ja dlatego w każdym swoim programie mówię, zresztą tutaj też chętnie to powiem, zapraszam pani Gertrudo, pani prezes, bardzo chętnie z panią porozmawiam na temat tego, czy pani przestrzega praw pracowniczych, czy nie przestrzega, jak pani traktuje pracowników. Bardzo chętnie mogę wcześniej wysłać pytania nawet. W związku z tym wracając do tego Czarnka i tego Janusza Kowalskiego. Ja jestem otwarty na wszelką rozmowę merytoryczną, natomiast uważam, że jakość kadr tego rządu jest tak potwornie niska, że są ludzie, z którymi się po prostu merytorycznie rozmawiać nie da. I uważam, że to jest jakaś obraza polskiego państwa i to jest rzeczywiście plucie w twarz setkom tysięcy polskich obywateli i obywatelek, że rzeczywiście mianuje się na najwyższe stanowiska takich ludzi jak Przemysław Czarnek. No to jest człowiek, który nie dość, że nie ma zielonego pojęcia o nauce i edukacji, to na dodatek sprawia wrażenie, jakby po prostu nauczycieli i wykładowców nie lubił, nie cenił, nie liczył się z nimi, chciał im zrobić krzywdę. Mhm. O Czarnku pisze, że problem z nim jest taki, że on powinien wrócić do szkoły podstawowej. No niestety, jak go słucham, to takie mam wrażenie. No, czy to on zachowuje się trochę tak, jakby, że tak powiem, wyzłośliwiał się na nauczycielach czy wykładowcach. Jakby jakąś przyjemność mu sprawiało to, że on tych ludzi jakoś obraża. No nawet pomijając wiele pogardliwych wypowiedzi Czarnka na temat nauczycieli i wykładowców, nawet ta jego ostatnia wypowiedź tak rzucona sobie w przestrzeń publiczną, że, 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 że warto by właśnie zwolnić 100 tysięcy albo i więcej nauczycieli. No przecież to jest w ogóle... No właśnie o to chciałem zapytać. W ciągu dwóch, trzech lat chcę zwolnić 100 tysięcy ludzi, bo kiedy brakuje nauczycieli w znaczy, Polsce. Po pierwsze brakuje, ale po drugie, nawet jeżeli Czarnek twierdzi po konsultacji z minister rodziny i polityki społecznej, że będziemy mieli niż demograficzne, to co robi, że tak powiem, planujące odpowiedzialne państwo w takiej sytuacji? W sytuacji, w której mamy w wielu klasach zbyt wielu dzieci, znaczy jest, bardzo liczne są te klasy, często, często przepełnione są te klasy, często nauczyciele też biegają od szkoły do szkoły. No to w takiej sytuacji 
możemy właśnie wykorzystać ten czas, żeby poprawić jakość edukacji, żeby nieco zmniejszyć te klasy, żeby podnieść wynagrodzenia nauczycielom i żeby oni rzeczywiście nie musieli biegać od szkoły do szkoły i dorabiać sobie w czterech szkołach, tylko rzeczywiście powinniśmy dążyć, w takiej sytuacji dążyć do tego, żeby poprawić jakość szkolnictwa, która w ostatnich latach niestety zarządów PiSu się pogorszyła. Są różne raporty i dane, które wskazują, że, że polskie rodziny, rodzice muszą dopłacać bardzo dużo pieniędzy, to są miliardy już, na korepetycje. Na korepetycje, ponieważ jakość tej bezpłatnej edukacji no tak. zmniejszyła się. W związku z tym rodzice często muszą dopłacać znacznie więcej niż 500 plus. Muszą na przykład dopłacać 1000 czy 1500 plus, żeby na przykład dziecko się nauczyło nie wiem, angielskiego, albo żeby było lepiej przygotowane z matematyki, żeby, żeby zdać maturę. Można bardzo długo wymieniać tego typu rzeczy. W związku z tym ja jestem tutaj, jak, jak o to chodzi, to nie jest tylko kwestia głupoty czarnka, ale to jest kwestia braku odpowiedzialności. Dlatego, że tak jak mówię, szkolnictwo to jest jeden z ważniejszych wymiarów funkcjonowania państwa. W związku z tym w tych trudnych czasach, kiedy rzeczywiście te szkoły są no, często przepełnione po prostu, no to jeżeli idzie niż demograficzny, to jak mówię, to jest świetna okazja, żeby poprawić jakość szkolnictwa. Zresztą tak na marginesie, jakby, jakby ta władza chciała coś dobrego zrobić dla szkoły, no to jest naprawdę mnóstwo rzeczy do zrobienia. To jest na przykład projekt bardzo mi bliski, czyli nieodpłatne dla rodziców wysokiej jakości posiłki w szkołach, zbilansowane, żeby dzieci dostawały rzeczywiście nieodpłatnie wszystkie dzieci posiłki wysokiej jakości. Dzięki temu na przykład rodzice nie musieliby gotować, co oznaczałoby odciążenie też finansowe rodziców. Dzięki temu też szczególnie kobiety mogłyby wejść na rynek pracy, bo na przykład mniej czasu by przeznaczały na gotowanie i to byłby wręcz znacznie lepszy projekt niż na przykład Rodzina 500+, bo to byłoby adresowane bezpośrednio do dzieci. Dzięki temu te dzieci by się lepiej rozwijały, bo miałyby jedzenie wysokiej jakości każde dziecko równo. Mhm. To by przy okazji miało charakter egalitaryzujący, bo niezależnie od tego, czy dziecko z bogatej rodziny, czy biednej, to miałoby wysokiej jakości posiłek. Tutaj wspomniałeś o, o ministrze edukacji. Ja mam takie wrażenie, że Tutaj każdy chce się popisać, każdy chce pokazać, że potrafi oszczędzić, potrafi jakąś reformę przeprowadzić, bo to samo chyba można powiedzieć teraz ten temat ceny paliw, który zdominował, dominuje w ostatnich dniach debatę publiczną. No to też jest chyba przejaw tego, żeby pokazać, jaki ja jestem, nie wiem, sprytny, ile potrafię pieniędzy budżetowi przynieść, czy coś w tym stylu. A czy tutaj ja muszę powiedzieć, że to jest... Nie chcę nadużywać słowa głupota, ale mam wrażenie, że to jest jakieś testowanie, czy polskie społeczeństwo jest na tyle głupie, że da się na to złapać. No, no, mamy sytuację dosyć prostą. Ale Polak chyba liczyć akurat potrafi, to jest dosyć ryzykowne. Tak, znaczy, no bo sprawa jest tutaj w gruncie rzeczy oczywista, to znaczy jeżeli po e, radykalnej podwyżce podatków ceny energii zostają na tym samym poziomie, to rodzi się pytanie, dlaczego w takim razie nie można było wcześniej obniżyć tych cen. No i wszyscy wiedzą, że że Lotos, Orlen, że Orlen utrzymywał ceny na zawyżonym poziomie przez miesiące, po to, żeby później był efekt, że proszę bardzo, jak oni tak. utrzymują ceny. No generalnie rzecz biorąc, to oznacza, że przez co najmniej kilka miesięcy można powiedzieć, że rząd sztucznie zawyżał inflację. Na czym traciliśmy? My wszyscy. W związku z tym no, generalnie po czymś takim no, ktoś tu powinien stracić stanowisko. Tymczasem dlatego powiedziałem o tej głupocie, bo oni liczą na to, że Polacy powiedzą, a w sumie to dobry rząd, bo... Nie podskoczyły. Bo nie podskoczyło. No, no jest to tak grube minić mi szyte. To jest taka, takie kombinowanie rodem jakiegoś, nie wiem, sprytnego ucznia trzeciej klasy podstawówki, mm. który coś tam, nie wiem, 
ukradł mamie 50 zł. Ja mówię, nie mamo, bo przecież, no przecież ty masz jakieś pieniądze, bo dzisiaj pensję dostałaś. No, no, no to jest aż tak naiwne, że aż po prostu jakby nie wiadomo, co na ten temat powiedzieć. Więc wydaje mi się, że, że tutaj to, jest, to, to, to już jest jakaś taka bezczelność doprowadzona do absurdu. Zresztą ja oglądałem wczoraj wywiad z panem Obajtkiem i muszę powiedzieć, że te jego wytłumaczenia w ogóle nie brzmią zbyt wiarygodnie, tak odnośnie tych cen, jak i odnośnie fuzji lotosu z Orlenem i tej umowy z tą arabską spółką. Wygląda na to, że oni rzeczywiście byli bardzo źle przygotowani, to znaczy ja tu nawet nie wierzę żadnego spisku, że to jakieś przekupstwo było, że nie wiem, jakieś interesy, które pośredniczyli Rosjanie. Nie, moim zdaniem nie. To jest po prostu złe przygotowanie merytoryczne polskiej władzy. Ja też ostatnio na przykład zajmuję się centralnym portem komunikacyjnym śledzenie prawidłowości. Być może ta sprawa niedługo wybuchnie, bo mam wrażenie, że tam są podobne patologie co przy odnośnie lotosu. I znowuż, ja nie mówię, że tu jest jakaś korupcja czy jakiś spisek, tylko tu jest po prostu brak przygotowania merytorycznego. No ale co? media informują, że szły na to gigantyczne gaże, jeżeli chodzi o obsługę prawną. Więc e, Czyli no... Pytanie, pytanie, komu służyli ci prawnicy, bo prawnik to jest taki ktoś, kto wykonuje polecenia swojego szefa, który mu płaci. No jeżeli, jeżeli pan Obajtek powiedział prawniku, słuchajcie, w tej umowie ma być to, to i to i o resztę macie nie pytać, no to prawnik zrobił swoje i Aha. dostał za to pieniądze, więc ja, tutaj, więc ja tutaj nie winiłbym prawników, tylko raczej winiłbym pana Obajtka, ewentualnie pana Kaczyńskiego. Natomiast wracając na chwilę do tego CPEK-u, ja już chyba cztery razy w ramach informacji publicznej starałem się dowiedzieć, czy są jakiekolwiek plany polskiego rządu odnośnie tego, jakiekolwiek prognozy, ilu będzie pasażerów w ciągu najbliższych lat, biorąc pod uwagę epidemię koronawirusa, która bardzo zmniejszyła liczbę lotów i część osób przeszło na komunikację zdalną, w związku z tym na przykład spadła liczba osób Aha. latających do Brukseli czy Londynu na jakieś krótkie spotkania biznesowe. I z drugiej strony też mamy spadek lotów związany z wojną w Ukrainie, tak, że na przykład do Rosji nie latają samoloty. I co mnie zszokowało, oni chyba naprawdę nie mają żadnych szacunków, ilu pasażerów będzie latało w 2026-2028 roku, chociaż, chociaż podstawą budowy CPK-u było to, że radykalnie wzrośnie liczba pasażerów, Aha. bez tych szacunków to nie ma żadnego sensu. I podobnie mam wrażenie z tym lotosem, że oni po prostu byli totalnie nieprzygotowani. Komisja Europejska im powiedziała, dobra, musicie, jak chcecie już fuzję robić, to, to musicie część odsprzeczać. Kurczę, to co my teraz robimy? Jak ja wczoraj słuchałem pana Obajtka, że, że, że po prostu to było z tą firmą z Arabii Saudyjskiej, spółką, że nikt inny tego nie chciał. Co myślę, jak to? Nikt inny nie chciał. Czyli co? Czyli oni sprzedali jedynej firmie, która powiedziała, dobra, no nikt inny nie chce, to teraz wam wejdziemy na głowę, Obajtek. No dobra, to wejdziecie nam na głowę, no trudno, no Aha. aby szybko. No to jest szokujące, to znaczy to jest taki przejaw braku profesjonalizmu, który jest totalnie nieakceptowalny. Ja czasem jestem zszokowany tym, że ja jako lider związkowej alternatywy, który mam miesięcznie wpływów na konto związku, jakieś 10-15 tysięcy złotych. Są głównie składki? Czy... Wyłącznie składki. My jesteśmy finansowani wyłącznie ze składek członkowskich, składek wspierających. Nie wspiera nas ani polskie państwo, polski samorząd, żadna firma komercyjna, więc jakby mamy w pełni Aha. transparentne pieniądze i dostajemy wyłącznie od naszych sympatyków, żadnych biznesowych, tutaj nie ma też pieniędzy od naszych sympatyków i członków. I my za te 10-15 tysięcy miesięcznie Jesteśmy lepiej zorientowani w prawie często niż polski rząd. Ja akurat jak chodzi o LOTOS, no to my jako związek zawodowy, no nie jesteśmy od tego, żeby zajmować się tego typu ustawami. Ale nawet tak jak pobieżnie nawet rzuciliśmy na to okiem, no to widać, że to wygląda słabo. Czy z tym CPEKiem, że są po prostu pewne luki, że nie ma w ogóle podstaw merytorycznych, żeby to lotnisko budować. Czy tak samo wspomniany przeze mnie przykład Polskiego Ładu, w którym myśmy akurat trochę się wgryźli i od początku mówiliśmy ludzie, przecież to jest bez sensu, przecież jest mnóstwo wad. I później widzieliśmy się tych 
wijących się ministrów, którzy robili nowelizacje w nowelizacjach, zmiany przez rozporządzenia, przez ustawy Aha. i tak rozwali ten system podatkowy, że nasza skarbówka będzie miała problem, czy w ogóle no wszyscy będziemy mieli problem. I my wszyscy będziemy Do mieli problem. będzie nie wiadomo. Jak to rozliczyć w kwietniu? Nikt hmm. tego nie wie, bo jeżeli w 2022 roku mieliśmy pięć systemów podatkowych, no to będzie szok. No, dla hmm. skarbówki to jest jakiś absurd. Nikt nie będzie wiedział, czy dostanie zwrot tak. podatku, czy będzie musiał coś zapłacić. E, kończąc powoli naszą rozmowę, chciałem jeszcze zapytać o taką bieżącą sytuację polityczną, bo weszliśmy, w, wszystko na to wskazuje, w, w rok wyborczy. Są jakieś nawet sygnały, że mogą być jakieś przedterminowe wybory. No, czy mówi się o tym od, od, od jakiegoś czasu. Cały czas są jakieś te tarcia Ziobro, Morawiecki i tak dalej. Nie mogą się panowie dogadać w sprawie KPO i tak dalej. Wszyscy wiemy o co chodzi. W którą stronę to wszystko będzie zmierzać? Masz jakieś, jakieś wyobrażenie, coś, co się wydarzy jesienią? Zawahałem się dlatego, że ja cały czas może jestem trochę romantykiem i cały czas liczę na to, że trochę się opozycja obudzi merytorycznie, dlatego że moim zdaniem władza już jest na takim, bym powiedział, biegu trochę, że tak powiem, schyłkowym, to znaczy zaczyna podupadać, zaczyna jak kłócić się między sobą, jest coraz bardziej bezradna, jak chodzi o jakieś programy również ekonomiczne. Władza zaczyna zauważać, że te jej programy rozdawania pieniędzy przestają działać, bo mamy też bardzo wysoką inflację i ludzie oczekują też po prostu czego innego. Oczekują... Tych pieniędzy jest chyba coraz mniej. Jest coraz mniej pieniędzy. Ludzie oczekują też coraz bardziej sprawnie funkcjonującego państwa, tych wysokiej jakości usług publicznych, o których ja mówię od lat, mhm. jako obywatel, jako lider związku. PiS nie umie dobrze zorganizować polskiego państwa, nie umie zadbać o jakość usług publicznych, w związku z tym się zaczyna gubić. I teraz tak naprawdę bardzo wiele zależy od opozycji. W momencie, kiedy jeżeli opozycja by się rzeczywiście jakoś zmobilizowała, i rzeczywiście by przedstawiła spójny model państwa alternatywnego wobec tego, co proponuje PiS, to moim zdaniem mogłaby być, pojawić się przepaść w sondażach na korzyść opozycji. Natomiast póki co to tak trochę wygląda, że, że czeka, że, że cały czas czeka, aż się przewróci. Tak, pasjent. licząc, że PiS przegra sam ze sobą i być hmm. może tak będzie, żeby było jasne. Natomiast jako obywatel mogę powiedzieć, no, że przykre, że, że jeżeli PiS straci władzę, jeżeli nieudolna, autorytarna władza przegra, to przegra głównie potykając się o własne nogi, a nie przegra dlatego, że po drugiej stronie będzie jakaś całościowa. No dobra, a co potem? No ja jako lider związku mogę powiedzieć, my mamy dużo swoich rozwiązań, my będziemy w czerwcu mieli walne i będziemy bardzo stanowczo domagać się od polityków, sami zastanowimy się, czy jakoś się w te wybory zaangażujemy. Natomiast no, my będziemy bardzo mocno domagać się od opozycji, żeby jednak przedstawiła bardzo konkretne rzeczy, które będą mogły też przekonać dużą część elektoratu, chociażbym proponuję, nie wiem, 2,5 razy wyższe stawki za pracę w niedzielę, wysokie odsetki za niepłacenie wynagrodzeń na czas, transparentność jawność płac, transparentność finansów organizacji zaufania publicznego, o których mówiłem między innymi, czyli kościoły, organizacje pracodawców, związki zawodowe. My mamy tych propozycji bardzo dużo. Jeżeli opozycja by weszła w tego typu rozwiązania, przynajmniej część, mówię, merytorycznych, konkretnych rozwiązań, nie tylko naszych zresztą, no. proszę bardzo, niech oni nawet słuchają też innych tego typu organizacji, co nasze, to moim zdaniem opozycja byłaby spokojna i by bardzo wyraźnie wygrała wybory. Jeżeli szybko zacznie realizować swój program i na przykład w pierwsze 100 dni, nie wiem, Tusk będzie premierem, Trzaskowski, kto tam jeszcze inny, jeżeli rzeczywiście oni wdrożą tego no, typu to rozwiązania... To ważne, kto będzie, czy, czy Tusk, czy Trzaskowski. Ja wiem, no czy to, 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 to nie, jest oczywiście, ważne, to jest ale dla temat. mnie jako lidera związkowego, szczerze powiedziawszy, jest trochę wszystko jedno, to jeżeli oni rzeczywiście wystartują ostro i wdrożą 3-4 mocne propozycje, które pokażą 
Zobaczcie, drogi pisie, my jesteśmy też sprawczy, nie tylko wy jesteście sprawczy, my potrafimy wdrażać nowe rozwiązania i zmieniać Polskę, to przypuszczam, że wtedy sytuacja się powiedzmy, nie to, że szybko uspokoi, bo w ogóle żyjemy w bardzo niespokojnych czasach, ale wtedy opozycja mogłaby rzeczywiście zachować duże poparcie i trochę by zamknęła PiSowi usta. Natomiast czy opozycja wygra te wybory? To moim zdaniem jednak wiele zależy od tego, czy oni rzeczywiście przejmą inicjatywę, bo ja mam wrażenie, że cały czas PiS ma tą inicjatywę, tylko ma tą inicjatywę i, i mówi, jak mówię, potyka się o swoje własne tak. nogi. W związku z tym, no tutaj bardzo wiele zależy od tego, czy rzeczywiście będzie jakaś ofensywa programowa opozycji. Ja serdecznie życzę tej ofensywy programowej, bo jako lider związkowy, jako obywatel bardzo pisowskiej władzy nie lubię, bo ona bardzo krzywdzi moich związkowców i po prostu krzywdzi setki tysięcy Polaków. Ty już raz startowałeś w wyborach do Sejmu, czy ta perspektywa perspektywa wejścia w politykę jest dla Ciebie atrakcyjna? Myślisz o tym? Bierzesz to pod uwagę? Znaczy ja powiem tak, związkowa alternatywa nie ma w swoim statucie żadnych ograniczeń odnośnie możliwości działalności politycznej. Gdybyśmy mieli duże środki i możliwość... Ale mówisz o, mówisz o organizacji, tak. ale ty jako lider, jeżeli przyjdzie któraś ze stron, jakaś siła polityczna i będzie cię chciała, nie wiem, wyciągnąć, zaproponuje ci jakieś dobre miejsce na, na listach, bierzesz to pod uwagę w ogóle? Czy, 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 znaczy, czy... Biorę to pod uwagę, ale nie przez przypadek powiedziałem, że my jako związkowa mhm. alternatywa, dlatego że szczerze powiedziawszy, wolałbym, żeby weszła reprezentacja naszego związku, czy to w postaci 20 osób, czy 230 31. I nie chciałbym, żeby doszło do takiej sytuacji, która ma miejsce w Solidarności, swego czasu była w OPZZ, że lider związku wchodzi w politykę i nagle zapomina o tym, co on głosił jako lider związkowy. Więc dobrze byłoby, że gdybym ja startował w wyborach, nie mam nic przeciwko temu. Czyli jakby na przykład uważam, że, 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 że my w związku, nie tylko ja w związku, ale my w związku, mamy kompetencje po to, żeby zarządzać Ministerstwem Pracy, którego skądinąd nie ma cały czas zarządów PiSu. PiS likwidował Ministerstwo Pracy, nie ma takiego resortu. Natomiast oczywiście uważam, że dobrze byłoby, że jeżeli Związek wchodzi w politykę, to nawet podpisują osoby startujące w wyborach jakąś zobowiązującą deklarację tego, że ci liderzy nie alienują się wobec swojej bazy członkowskiej, żeby jednak byli zobowiązani do realizacji programu Związku Zawodowego. Mhm. Więc ja sam nie wykluczam wejścia w politykę, natomiast jeżeli miałbym wejść w politykę, to wolałbym wejść w politykę z wieloma moimi związkowcami. Gdzieś na Twitterze były też takie twoje życzenia na Nowy Rok. Pamiętasz, czego życzyłeś swoim internautom? A czy jeśli dobrze pamiętam, to życzyłem, żeby, żeby ten 2023 rok był bez PiSu i ze słabszym kościołem katolickim. Czyli właściwie to, o czym, o czym rozmawialiśmy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem naszego spotkania podcastu Angory był Piotr Szumlewicz, publicysta, lider Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa. Bardzo dziękuję. Godzina 15.